0: Esse episódio lida com temas sensíveis. Aviso de gatilho. Na multidistação está começando um cadáver eu vi podcast. E eu tenho um segredo. E eu vou contar para você agora. Era 2009 e eu saía da adolescência O YouTube era um território muito Diferente do que a gente conhece hoje Era mais selvagem, desconhecido No duro no duro Uma rede social pra upar vídeos e mostrar Pros seus amigos, já que eles não cabiam Em anexo de e-mail e a internet nem era Lá essas coisas, então pra baixar Era uma dificuldade E foi aí que eu conheci O Suicidemouse.avi Foi criado em fevereiro de 2005 por Chad Hurley e Steve Chen, dois funcionários de uma empresa de tecnologia situada em São Francisco, nos Estados Unidos. A plataforma funcionava como um lugar que você criava um perfil, colocava vídeos pessoais e quem sabe, em algum momento, essa cara brincadeira desses dois fundadores ia pegar. Em dado momento, o Google entra na jogada, compra o um empreendimento justamente quando ele já o salvavou e o resto é a história. Hoje, o YouTube é lar de pessoas que fazem a própria carreira. Muitos começaram como jovens de classe média, com uma ideia na cabeça e uma cabeça câmera na mão para alcançar aí o estrelato. Isso aí todo mundo já conhece. Parte dessa explosão se deve à entrada dessa companhia bilionária, né? A Google, que trabalha com um sistema de busca indexada que leva a maior parte das pessoas com alguma dúvida na internet para algum vídeo de tutorial de algum adolescente catarrento com microfone ruim e que já passou pelo mesmo problema que você e agora vai te explicar como corrigi-lo. E apesar dessa compra ter definido tudo, a popularidade do YouTube só começou a decolar mesmo quando a internet se tornou um serviço mais acessível. Quando também os celulares chegaram e aí a rede social caiu de vez do gosto popular. Mas um pouco antes disso, foi graças aos fóruns que frequentava na época que eu conheci a plataforma. A divulgação era super boca a boca e várias vezes os vídeos sequer faziam algum sentido, talvez só para quem tivesse upado como uma piada interna entre amigos. Às vezes esses vídeos eram engraçados, curiosos, às vezes bizarros, né? Grande parte do material que eu conheço de vídeos bizarros são de antes de 2010. E é claro que existia a curiosidade de desbravar um mundo novo, mas também uma ingenuidade quanto a conteúdo. O suicidemouse.avi é um vídeo que apareceu pela primeira vez em 2009, culpado por um usuário chamado NEC1, no dia 25 de novembro daquele ano. E com o vídeo, a descrição dava um contexto. Então, algum de vocês deve se lembrar daqueles desenhos do Mickey Mouse da década de 30, os que foram apenas colocados em DVD alguns anos atrás. Bem, eu ouvi que há um que era inédito até mesmo para os mais ávidos fãs dos clássicos da Disney. De acordo com fontes, não é nada especial. É apenas um loop contínuo, saca, Flintstones? Só que é o Mickey passeando por seis edifícios que se prolongam por dois ou três minutos antes de desaparecer. Ao contrário das músicas bonitinhas colocadas, a canção desse desenho animado não era uma música em tudo. Só uma batida constante, um piano de um minuto e meio antes de ir para ruído branco para o restante do filme. Não era o velho Mickey alegre que nós amávamos tanto. Mickey não estava dançando, sequer estava sorrindo. Apenas uma espécie de andar, como se fosse eu ou você andando, com uma expressão facial séria, mas por alguma razão a sua cabeça estava inclinada para um lado e ele mantinha o um olhar sombrio. Até um ou dois anos atrás todos acreditavam que após o vídeo daquele fade, para o preto, ele ficaria assim e terminava. Mas quando Leonard Maltin estava revendo o cartão para ser colocado na série completa, ele decidiu que era muito lixo para estar no DVD, mas queria ter uma cópia digital devido ao fato que era uma criação do Walt. Quando ele conseguiu uma versão digitalizada em seu computador, foi dar uma olhada no notou algo. A charge tinha realmente 9 minutos e 4 segundos de duração. Isso é o que a minha fonte falou pra mim, na íntegra. Ele é um assistente pessoal de um dos altos executivos da Disney e amigo do Sr. Maltin. Abre aspas. Depois que tem o fade, ficou no escuro até o sexto minuto, antes de voltar novamente para a caminhada do Mickey. O som era diferente dessa vez. Era um murmúrio, não como um idioma entendível, mas como gritos. Como o barulho ficou mais indistinguível e alto sobre o minuto seguinte, a imagem começou a ficar estranha. A calçada começou a ir em direções que pareciam impossíveis com base na física do Mickey e seu pé. E o rosto sombrio do rato foi lentamente se curvando em um sorriso. Já no minuto 7, esse murmúrio se transformou em um grito horripilante. E o tipo de grito doloroso de ouvir. A imagem foi ficando cada vez mais obscura. As cores que apareceram não seriam possíveis na época. O rosto do Mickey começou a desmoronar. Ele revirou os olhos na parte inferior do queixo como duas bolas de gude em um aquário. E seu sorriso era enrolado, apontado para cima, no lado esquerdo de seu rosto. Os edifícios viraram escombros flutuando no ar e a calçada ainda estava incrivelmente navegando em direções diferentes. Impossíveis para seres humanos saberem a direção. Sr. amalte ficou perturbado e saiu da sala, enviou um funcionário para terminar de assistir o vídeo e tomar nota de tudo o que acontece até o último segundo, e depois imediatamente guardar o disco do cartão no cofre. O grito distorcido durou até o minuto 8, e alguns segundos, então, de repente, corta para o rosto de Mickey Mouse nos créditos do final do vídeo, com o que soou como uma caixa de música quebrada tocando ao fundo. Isso aconteceu por cerca de 30 segundos, e tudo o que estava nos outros 30 segundos não foi capaz de ser obtido nenhuma informação. Um guarda de segurança que trabalhava em outro andar estava fazendo rondas fora da sala. Me disse que após a última ronda, o funcionário tropeçou fora da sala com a pele pálida dizendo que o sofrimento real não é conhecido. 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 O sofrimento real não é, real não é A frase foi repetida sete vezes antes do guarda noturno optar por se matar. A única coisa que eu poderia dizer para Leonard Maltin foi que o último quadro era um pedaço de texto russo dizendo a visão do inferno traz seus telespectadores para ele. Até onde eu sei, ninguém mais o viu, mas houve dezenas de tentativas de obter o arquivo no Rapid Share por funcionários dentro do estúdio, os quais foram prontamente demitidos de seus trabalhos. Se ele ficou online ou não. Está em debate. Mas se os rumores estão certos, em algum lugar online o arquivo suicidemouse.avi pode ser baixado. Se você alguma vez encontrar uma cópia do filme, eu quero que você nunca veja ele. E entre em contato comigo por telefone de imediato, independente do horário. Esse é o vídeo que dizem ser o original. Admito que o vídeo pode soar um pouco decepcionante no GG hoje, mas para a época era algo novo, era algo diferente, além de tudo, proibido. Hoje, vídeos de cadáveres, mortes chocantes, coisas bizarras, existem uns montes circulando no próprio WhatsApp, provavelmente mandado pela sua tia. Quero que você relembre a realidade que era não ter acesso a qualquer tipo de tema como esse na época. É claro que ao tomar um ar e deixar a cabeça funcionar, você percebe que a história toda não faz nenhum sentido, mas a narrativa é envolvente apresenta uma backstory de alguém achando algo secreto que ficou perdido por muitos anos e essa coisa tem uma história sombria por trás. Logo, somos apresentados ao desenrolar de uma mini trama, onde esse item é capaz de afetar a realidade junto dele, um alerta, não assista é um convite pra assistir, claro uma parte minha, quis acreditar e manteve a narrativa viva em algum lugar da minha memória durante algum tempo, lembro dos arrepios que senti de voltar o vídeo, pra usar várias vezes, tentando achar frames certos é claro que esse, é o, os vídeos que você provavelmente vai encontrar no Youtube, são os supostos vídeos cortados onde não tem aquela parte horrível do final então fica aquela curiosidade, Eu, na época fiquei obcecado por ele durante vários dias Aquilo, de certa forma, era um pouco especial. Algo que só eu e uma parcela muito pequena de pessoas conhecia. Eu saía à rua sabia que ninguém mais tinha acesso àquele tipo de conteúdo. Éramos como iniciados em uma seita. Era algo secreto, como falei, proibido. Talvez esse não seja o segredo que você esperava que eu te contasse, mas agora eu quero saber. E você, tem um segredo para contar para mim? Um Cadáver ou um Podcast é um programa do Mundo Freak, disponível graças aos nossos apoiadores que financiam o projeto. Acesse apoia.se confidencial e faça parte você também. Nos vemos na próxima transmissão.